1: Escuchar, aprender y compartir información de calidad sobre bienestar. Salud unal contigo.
2: Qué pereza cepillarse los dientes a cada rato.
1: Ya es tarde, ya no me cepillé los dientes hoy. Mañana será otro día.
2: Tengo un dolorcito en una muela. Pero no le pongamos atención, eso debe ser una bobada.
1: Ay, no. ¿Ir al odontólogo? ¿Con lo feo que suena esa fresa?
3: ¿Te, ¿Te parece, parece conocido?
2: La salud bucal es fundamental para el bienestar general. Sin embargo, en los imaginarios de la sociedad colombiana, su importancia es menor que en el caso de otros aspectos. La OMS, Organización Mundial de la Salud, define la salud bucal como un elemento esencial de la salud general y del bienestar, que implica significativamente en la calidad de vida de la población. Salud, ad, contigo. Según Salud Data, un espacio web de información abierta acerca de la situación de la salud en Bogotá, en el 2016 las enfermedades bucoentales afectaron a la mitad de la población mundial, 3.580 millones de personas, y la caries dental en dientes permanentes es el trastorno más prevalente. En Colombia, según la Cuarta Encuesta Nacional de Salud Bucal, el 91,58% de las personas entre 12 a 79 años han presentado en algún momento de su vida caries dental. A pesar de estas cifras, la población en general suele no priorizar el cuidado bucal y desconoce cómo hacer un adecuado proceso de prevención a lo largo de las etapas de la vida.
3: Según el Instituto Nacional de Salud, una buena salud bucal aumenta la capacidad de hablar, sonreír, oler, gustar, tocar, masticar, tragar y transmitir sentimientos y emociones a través de expresiones faciales. Si eres de los que se preocupa porque sus dientes estén blancos, quiero invitarte a reflexionar sobre qué otros aspectos más allá de la apariencia debemos tener en cuenta. Quédate hasta el final de este podcast. Hablaremos sobre los aspectos que debemos tener para gozar una buena salud bucal y de algunas recomendaciones para lograr este objetivo. Una alimentación saludable, visitar al odontólogo dos veces al año, entre otras, son acciones que hacen parte del proceso de cuidado de la salud bucal. El doctor Dairo Javier Marín Zuluaga, decano de la Facultad de Odontología, nos cuenta cuáles son esas acciones básicas que debemos realizar para poder tener una salud bucal.
4: ¿Qué acciones básicas se deben realizar de manera periódica para cuidar la salud bucal? Lo más importante es garantizar una excelente higiene oral. Si usted tiene dientes naturales, recuerde cepillarlos dos o tres veces al día, en todo caso dedicando al menos cinco minutos antes de irse a la cama, dado que el cepillado nocturno es el más importante. El cepillado se debe acompañar por el uso de seda dental al menos una vez al día también antes de irse a dormir. Si usa prótesis fija debiera utilizar ayudas como los enhebradores de seda dental o los cepillos interdentales para asegurar la limpieza de estos aparatos en la parte inferior que reposa contra las encías. Si usted usa prótesis removible, recuerde retirarla cada vez que va a hacer la higiene de su boca. Debe cepillarla cuidadosamente, principalmente en las zonas que hace contacto con sus dientes, y dejarla en la noche en un recipiente con agua. Además, recuerde visitar dos veces al año a su odontólogo. Si por el contrario no tiene dientes naturales y usa prótesis totales, recuerde visitar a su odontólogo al menos cada dos años también debe retirar su prótesis para dormir y dejarla en un recipiente con agua y dado que las encías se van remodelando después que perdemos los dientes, estos aparatos deben ser cambiados cada cinco a ocho años.
2: El cuidado de la salud bucal es un asunto que debe importarnos a lo largo de toda la vida. Es necesario que desde niños tengamos un acercamiento a estrategias para el cuidado de la boca. Sin embargo, existen muchas barreras, a veces de acceso o simplemente de creencias que nos alejan de acciones de cuidado. La odontóloga y magister en salud pública Karen Solange Gutiérrez nos habla sobre los mitos que existen en torno a la salud mental y sobre estrategias para lograr que los menores tengan una relación positiva con la prevención y el cuidado de cuando de salud bucal se trata.
1: Bueno, con relación a los mitos en torno a la odontología hay muchísimos, creo que el más frecuente o el más importante que podemos destacar aquí y, y desmitificarlo es que la ida al odontólogo es una tortura, es falso no siempre es una tortura realmente la atención en odontología debe ser integral y pues en lo posible debe ser desde la prevención para evitar precisamente intervenciones que pues claramente con el uso de la fresa y demás se hacen un poco tormentosos para los y las pacientes no otro mito que he escuchado bastante es que hay que esperar a que los niños y niñas estén grandecitos para llevarlos al odontólogo y no es cierto realmente en lo posible pues debemos llevarlos desde que son bebés y pues desde allí en adelante hasta pues todo todos las etapas de, de la vida de nosotros otro mito también muy frecuente es que solamente el azúcar causa caries y realmente no es así. Si no tenemos una buena técnica higiene oral, si consumimos también alimentos que son chiclosos, pegajosos, pues también pueden causar caries y otras enfermedades en nuestra boca. Otro mito es que hay que esperar a que sean grandes para usar brackets y no es así. Realmente en los niños y niñas que tienen algunas problemas óseomusculares musculares o dentales también lo importante es tener una atención prematura, una atención que puede desde los 8 años incluso antes, tener una atención en ortopedia maxilar y posterior a ello la ortodoncia correctiva con brackets podría planearse mucho más fácil teniendo previamente una atención en ortopedia maxilar entonces no es necesario esperar a que cumplan ya los 15 años o que hayan mudado para tener una valoración en ortodoncia es importante por eso también consultar a tiempo. Otro mito que es muy frecuente escucharlo es que no es necesario cepillar o cuidar los dientes de leche. Esto pues es bastante común escuchar que bueno, eso no importa porque se le va a caer esos dientes, entonces no los cuidemos ¿Por porque porque no, no son importantes, pero esto es falso realmente los dientes de leche tienen una importancia eh, bastante grande precisamente pues en toda la masticación, todas las funciones de fonación también eh, de los niños y niñas que pues en esta etapa es fundamental que ellos puedan pronunciar las eh, letras y palabras adecuadamente con sus dientes completos, por eso hay que cuidar muy bien estos dientes de leche y en la, a la hora de cepillarlos pues deben tener siempre ayuda, tener siempre una persona cuidadora que esté uno, en primer momento Ayudándoles, ¿cierto? Cepillándolos y eh, ya en un Segundo momento supervisando Este cepillado ya cuando son un poco más Grandecitos y fundamental cepillar siempre La lengua, en niños y niñas es Complejo porque a veces pues Digamos esto causa un poco de, de Náuseas, de fastidio Y demás y por eso a veces evitamos Cepillarles las lenguas a los niños Y niñas pero hay que tener en cuenta que esto Es fundamental hacerlo también Otro mito que, que es frecuente es escuchar es que entre más fuerte nos cepillemos o entre más fuerte sea o más duro las cerdas del cepillo, quedan más limpios los dientes. Esto es falso. De hecho, el cepillado fuerte o con cepillos de cerdas duras puede causar eh, daños en nuestras encías y en la estructura dental también. Otro mito asociado a ello es que entre más veces nos cepillemos, quedan más limpios los dientes y a veces no es así porque generalmente tenemos una mala técnica y entre más veces nos cepillemos pues no no quiere decir que queden más limpios listo, si no tenemos una buena técnica otro mito frecuente es que eh, se cree que los dientes malos se heredan y, y pues esto no es así del todo cierto, si bien heredamos eh, ciertas formas tamaños de nuestros maxilares o de los dientes pues los dientes malos se van dañando también por nuestras acciones nuestros hábitos, ¿sí? entonces no es del todo cierto, otro mito también es que pues al tener caries en los dientes de leche o deciduos o temporales no importa porque pues precisamente se le van a caer pero resulta que esto sí importa porque estas caries o estas infecciones en los dientes de leche pueden llegar a afectar a los dientes permanentes que eh, luego pues saldrán debajo de estos dientes de leche cuando se caigan otro mito es que las caries siempre duelen entonces esperamos a que nuestros niños y niñas se quejen inclusive nosotros también pensamos eso no, pues si no, duele es porque está bien eh, todo en mi boca, no, 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 hay que esperar a que duela algo para saber que está mal, ¿listo? por eso es fundamental los controles regulares en Pues pues las no, no, siempre duelen porque las caries tienen un proceso que comienza en una manchita blanca, luego esta mancha se va poniendo de color amarillo café, luego se va abriendo un huequito, y y pues luego esto va sobrepasando, estas bacterias van sobrepasando capa por capa dental y hasta que llegan al es que empieza a doler eh, si hay estímulos de frío, de calor, de dulce y pues a veces no duele pero pues ahí ya hay una caries entonces por eso fundamental los controles otro mito es que al tener los dientes más blancos están más sanos y no es así realmente el color natural de los dientes es amarillo claro y pues el hecho de tener los dientes blanco tiza blanco no quiere decir que estén sanos podemos tener eh, otras estructuras defectuosas de con caries, etcétera, Y pues no necesariamente el color está asociado a la salud. Esto es más por estética y, y pues lo hemos visto actualmente, está más asociado a esos índices de estética que están imponiendo en el mercado dental. Otro mito eh, muy frecuente es que debemos sacar los dientes, tanto los dañados por caries o eh, en el caso de las cordales y no es así. Realmente hay tratamientos hoy día que se pueden eh, llegar a hacer para salvar los dientes y en el caso de las muelas de juicio o las cordales no es necesario sacarlas si hay un adecuado espacio para que ellas puedan erupcionar o salir adecuadamente. Entonces no siempre hay que sacar las cordales, ¿listo? A no ser que ya haya infecciones asociadas, una caries asociada, dolor dental, etcétera, pero digamos que en principio estas cordales pueden funcionar muy bien si tienen el, el espacio adecuado. Otro mito es que la masticación de chicle es suficiente para limpiar los dientes durante el día y no es así. El chicle no reemplaza el cepillado dental ni mucho menos el uso de esa dental porque con el cepillado es suficiente y no es así. Realmente entre cada diente queda Quedan bacterias, quedan microorganismos que es necesario retirar con el uso de la seda dental. Pues claramente los hábitos que hemos aprendido, los heredamos, pues son producto también de, de la enseñanza de nuestros padres y madres, o acudientes o acompañantes, etc. Entonces, digamos que dentro de las estrategias hay que tener muy en cuenta la educación eh, la educación en salud oral es fundamental, para esto pues creo que debe estar direccionada a todos y todas las personas que, que habitamos en este planeta porque pues no solamente la educación debe ir enfocada hacia los niños y niñas sino hacia todos y todas, claramente dentro de las estrategias creo que es fundamental desde los controles prenatales que tienen las mujeres embarazadas, eh, hacer una adecuada educación en salud vocal entre otras estrategias que claramente hacen en enfermería creo que es fundamental también desde la odontología una remisión a tiempo para que estas mamitas tengan desde el embarazo un conocimiento adecuado de las formas en que debe cuidar la boca de este bebé porque a pesar de que no tiene dientes debe cuidarse también las encías de los bebés y la lengua de los bebés, lo otro es que claramente las mamitas tienen una mayor propensión a enfermedades dentales en especial las de las encías y por eso también es importante que estas mamitas se informen a tiempo tanto pues la atención a su bebé como eh, la salud de ellas mismas porque pues de hecho ellas pueden transmitirle una carga bacteriana importante a los bebés y esto generar también complicaciones eh, de partos prematuros o bajo peso al nacer. Entonces por eso esa relación madre e hijo e hija es fundamental. La educación en salud pues claramente debe ser adecuada, una instrucción no solamente verbal, no solamente con un video, no solamente con una propaganda, que pues crecimos de hecho viendo estas propagandas del doctor Muelitas, pero lo importante en la educación es tener una forma de decir, de mostrar y de hacer, para que la persona que está pues aprendiendo pueda realmente aprender esos conocimientos, acogerlos, apropiarlos, entender realmente qué es lo que se le está diciendo y de esta manera pues pueda ser replicada esta información de la mejor manera, resolviendo dudas, siempre teniendo... Pues la, la capacidad de responder y de preguntar también para que sea esta relación dialógica eh, la que sea primordial en, en la educación en salud oral. Por eso pues claramente la prevención aquí es fundamental y este, esta estrategia de educación pues debe hacerse también en los colegios eh, que es fundamental pues digamos como centro, como nicho en donde asisten niños y niñas y creo que también se ha dejado un poco de lado estas estrategias en los colegios Anteriormente uno veía que iban por lo menos con un poco más de periodicidad a hacer campañas de salud oral, a hacer campañas de prevención en derechos sexuales reproductivos, etcétera Y pues esto se ha dejado un poco de lado. Entonces creo que en los colegios las acciones de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades, no solo orales, puedan volver a ser una realidad. Y pues claramente la profesión de odontología debe salir del consultorio, debe ser nuestra moral debe reconocer esas necesidades territoriales primero para precisamente adaptarnos a esas estrategias educativas que debemos implementar también y no solo en la educación sino claramente en la atención en salud también.
3: En nuestra vida cotidiana solemos realizar varias prácticas que pueden afectar nuestra salud bucal, entre ellas la inadecuada o insuficiente higiene. Tradicionalmente nos han enseñado que debemos hacer limpieza de nuestros dientes mínimo tres veces al día usando seda dental, cepillo y crema dental Sin embargo, es muy común que la higiene no se haga con estos productos con la frecuencia necesaria o con la técnica adecuada Karen Gutiérrez nos cuenta qué consecuencias a mediano y largo plazo se pueden presentar cuando no se realiza el adecuado proceso de higiene
1: bueno, dentro de las consecuencias a mediano y largo plazo de no tener una buena higiene oral van claramente desde el escenario en donde hay cambios de aspecto eh, en cuanto a la textura, el color, el olor de nuestra boca va cambiando a medida que esta higiene oral pues se va deteriorando esa halitosis generalmente o mal aliento pues no, no la sentimos no, sino la sienten los demás entonces pues si no tenemos una buena higiene oral vamos a tener clara una acumulación grande de microorganismos en especial bacterias que van generando esos gases que son malolientes entonces esta, esta acumulación de microorganismos también genera inflamación de las encías esta inflamación generalmente va acompañada de sangrado de pérdida de hueso y pues esta pérdida de hueso genera a su vez dientes flojos una movilidad dental que pues va aumentando y pues finalmente estos dientes se van quedando sin un soporte óseo que lo mantenga en boca y por eso pues termina perdiéndose los dientes, un entulismo eh, llamado así. Por otra parte, en los dientes como tal, no solamente en las estructuras de sostén o las estructuras alrededor de los dientes, sino también en los dientes como tal, se va generando una desmineralización de esa estructura del esmalte, lo que hace pues es que se pierda esa fortaleza de esa estructura que es la más fuerte que tenemos en el cuerpo el esmalte dental, y pues esto la deja siendo un poco más penetrable para las bacterias y esto a su vez pues va generando esta enfermedad llamada caries que es producida por bacterias que a su vez ellas van penetrando cada capa del diente y a medida que se va acercando al nervio o pulpa dental pues va generando sensibilidad, dolor, desde el dolor agudo hasta un dolor crónico que pues no se quita con nada, ni siquiera con pastillas, pues esto claramente es una infección de esas eh, microorganismos a la pulpa van infectándola y esta pulpa pues genera claramente una inflamación, una pulpitis y esta a su vez luego pues va muriendo lentamente o se, o se genera una necrosis pulpar y luego cuando este, esta infección avanza por los conductos radiculares pues avanza hasta la parte ósea o tejidos de sostén generando abscesos también, acumulación de pus y demás y pues esta acumulación de bacterias de pus, de toda la reacción inflamatoria de nuestro cuerpo, pues hace que se vaya perdiendo el huesito que sostiene ese diente, lo que nuevamente genera una movilidad dental hasta el punto de perderse ese diente en la boca claramente pues a largo plazo estas pérdidas dentales van generando una maloclusión, van generando que eh, los dientes que quedan con un amplio espacio pues se vayan acomodando o desacomodando se van torciendo se van corriendo y pues esto también a su vez disminuye la función masticatoria, claramente la estética se ve afectada a largo plazo también la fonética sí, como empezamos a hablar eh, de manera diferente y por supuesto la parte psicológica asociada la baja autoestima pues por estas pérdidas dentales y afectaciones dentales y de las estructuras de la boca pues esto va generando claramente una afectación mental a largo plazo a medida que van avanzando en complejidad estas enfermedades o consecuencias de no tener una buena en general pues también van aumentando los costos de los tratamientos y también pues el tiempo del tratamiento entonces por eso es importante acudir a tiempo Bueno, en un día normal me cepillo dos veces al día sin falta, una por la mañana y una por la noche. Y a veces me cepillo al mediodía o después del almuerzo, dependiendo de las actividades que tenga. Si tengo alguna reunión o si me voy a ver con alguien, pues me cepillo para tener el aliento fresco. La verdad, hace por lo menos dos años no voy al odontólogo. La última vez que fui fue antes de la pandemia y fue por una molestia que tenía. Si no siento ninguna molestia o algún dolor, la verdad es que no voy con regularidad al odontólogo. Bueno, debo decir que no me gusta que me hagan higiene oral en el odontólogo. Me molesta mucho, me duele, tengo los dientes muy sensibles y no me gusta que me, que me lo hagan, entonces nunca voy a que me hagan higiene oral.
3: Generalmente, todas y todos sabemos que si no cuidamos nuestros dientes podemos llegar a sufrir de caries. Sin embargo, existen muchas más enfermedades bucodentales. Estas son las enfermedades no transmitibles más comunes y afectan a las personas causando disconfort, dolor o incluso pueden llegar a provocar la muerte. El doctor Dairo Javier Marín Zuluaga nos comenta cuáles son las enfermedades bucodentales más comunes en nuestra población y qué efectos pueden tener en nuestra salud general.
4: La caries dental y la enfermedad periodontal son las dos enfermedades bucodentales más comunes, pero además son las dos enfermedades no transmisibles más prevalentes en los seres humanos. Dentro de sus consecuencias encontramos la pérdida dental y con ella la posible afectación del proceso de nutrición al alterarse la conformación del bolo alimenticio y generarse cambios en el tipo de alimentos que preferimos consumir. En las mujeres embarazadas se ha reportado una asociación entre la enfermedad periodontal y el riesgo de bajo peso al nacer y de parto prematuro. Asimismo, cuando las bacterias provenientes de la boca llegan al torrente sanguíneo, pueden colonizar la parte interna de las cavidades cardíacas y las válvulas cardíacas, generando una enfermedad llamada endocarditis infecciosa. También se ha reportado que las personas que tienen pocos dientes naturales o que no los han rehabilitado adecuadamente pueden tener menor desempeño de sus capacidades cognositivas. Pero además se afecta la calidad de vida al afectarse la autoimagen, la percepción que tenemos de nosotros mismos, así como la autoestima. Estas, entre otras, son algunas de las afectaciones que se pueden generar de la caries dental no tratada y de la enfermedad periodontal.
2: Cuando se llega a la vejez, sigue siendo muy importante el cuidado de la salud bucodental. Las personas que cuidan personas mayores, que tienen dificultad para realizar funciones básicas como la higiene bucodental, deben tener dentro de sus actividades diarias la labor de higiene. Cuando esta higiene no se lleva a cabo, la persona mayor empieza a tener un mayor deterioro. El doctor Darío Javier Marín Zuluaga nos cuenta por qué el cuidado de la salud bucodental es fundamental en las personas mayores y qué estrategias se pueden desarrollar para hacerla de manera adecuada.
4: En realidad el cuidado de la salud bucodental es fundamental en todas las etapas de la vida y el estado de salud que tengamos cuando estemos viejos dependerá del de cuidado que hayamos tenido a lo largo de la vida. Se espera que para el año 2050 el 22% de la población mundial esté conformado por personas de más de 65 años de edad. La población adulta mayor es altamente heterogénea en cuanto a sus condiciones físicas y cognitivas. Por lo que el tratamiento odontológico y el cuidado de la salud bucodental deberá enfocarse de acuerdo a las condiciones de cada persona. Existe una relación estrecha entre la salud general y la salud bucodental que se hace más importante a medida que envejecemos. Por lo tanto, una excelente salud bucal va a aportar a una mejor salud sistémica. A medida que envejecemos, la motricidad fina de los seres humanos se reduce y por lo tanto podemos eventualmente presentar una habilidad reducida para mantener una adecuada higiene. Existen ayudas como el uso de cepillos eléctricos, cepillos especiales para prótesis, el uso de enjuagues, y también la utilización de pastillas y soluciones reveladores de placa bacteriana para verificar la calidad del cepillado. Otra ayuda importantísima para mantener la salud bucal y la salud general es la disminución de la frecuencia y cantidad de consumo de alimentos ultraprocesados y ricos en azúcares añadidos.
3: Tener una buena salud bucal hace parte de las acciones necesarias para tener una vida saludable y plena. Nuestros expertos nos hacen las siguientes recomendaciones.
4: Dos recomendaciones para mejorar la higiene y la salud bucodental. La primera de ellas es enfocarse en las zonas de difícil acceso para la remoción de la placa bacteriana que es la causante de la caries y de la enfermedad periodontal. Estas zonas son las proximales o zonas vecinas entre dos dientes. También los dientes que sirven de apoyo a prótesis removibles. Para hacerlo, la seda dental es el elemento que de mejor manera remueve la placa de estas áreas ya que el cepillo dental no puede penetrar en medio de los dientes. Finalmente voy a plantear cuatro preguntas que les van a orientar sobre si necesitan en este momento o en cualquier otro en el futuro visitar a su odontólogo. ¿Piensa que necesita algún tipo de tratamiento odontológico? ¿Tiene algún problema cuando come? ¿Cuánto hace que le hicieron su dentadura actual o cuánto hace que no va al odontólogo? ¿Tiene algún sitio doloroso en la boca? Si la respuesta a estas preguntas fue sí o que hace más de dos años no va al odontólogo o que hace más de cinco le hicieron su prótesis actual, usted debiera pedir una consulta con su odontólogo de cabecera o en su IPS.
1: Bueno, como recomendaciones finales, creo que es importante conocer y observar muy bien nuestra boca, todas las estructuras que tenemos dentro de nuestra boca, porque no son solo los dientes los que debemos cuidar, sino también la lengua, la encía, el paladar, la parte de la orofaringe lo que está allá atrás con la campanita, eh, debajo de la lengua, los cachetes, bueno, todo. Realmente es importante saber qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos, para saber cómo debemos cuidarlo. Y pues de ahí debe partir precisamente la estrategia de prevención, eh, reconociendo cada estructura que tenemos para cuidarla. Y mi segunda recomendación, pues es claramente asistir de manera regular a la odontología para que, pues se pueda tener una buena relación entre la persona profesional en ontología y el menor desde chiquitito y pues así mismo una relación ya cuando estamos grandes y cuando ya estamos adultos mayores creo que es fundamental por eso asistir regularmente, creo que si sí, se puede establecer esa relación de confianza desde la prevención para que no cuando tengan que irse a solamente a sufrir, porque pues ya te ...tendríamos que intervenirlos de otra manera... ...más compleja... ...y que pues generalmente está asociada al dolor... ...y que podamos precisamente... Atender desde la prevención, desde el cuidado, desde las estrategias que no generan dolor, sino más bien protección de nuestras estructuras dentales. Entonces, por eso es importante también preguntar a los y las profesionales en odontología y no solamente irnos con la información de internet porque abunda y mucha de ella también es falsa. Entonces, por eso mi, mi segunda recomendación es asistir regularmente a la odontología.
2: Este podcast contó con la dirección de María Fernanda Lara Díaz, la producción periodística de Diana Romero, la locución de Angie Paola Ojeda y Camilo Andrés Arenales y la producción sonora de Edgar Huasca.